cả ba đứa tuy ngồi giữa lưng vào tường và vẫn khoác chung một cái chăn rách nhưng sáu con mắt trắng giả cứ thập thò liếc nhìn chiếc điếu cày mà tôi đang chuẩn bị bắn một điếu buổi sáng chúng nhìn tôi bằng những con mắt vừa thèm thuồng vừa muốn xin được hút sái nhì hay sái ba nhưng lại vừa sợ sệt vì như vậy là phạm thượng hôm qua chúng đã thấy tôi được cả buồn quý nể trong đó có cả bậc trùng của chúng tôi liếc nhìn chung quanh và thấy cũng còn nhiều con mắt trắng giả khác đang lấm lét rụt rè như muốn được cái vinh hạnh hút sái nhì hoặc sái ba tôi vẫy tay qua cái cuộn chăn ba đứa đến mắt chúng đều sáng lên ngập ngừng tiến đến ngồi cả xuống trước mặt tôi lấm lét nhìn tôi như chờ lệnh cả ba đứa chân tay đều ghé kinh càng Tôi rút trong túi ra một cối thuốc lào mà hôm qua Thọ Lục đã đưa biếu tôi. Dê cho mỗi đứa một điếu. Tôi hỏi đứa lớn. Cháu tên gì? Thưa chú, cháu là Thắng. Mọi người gọi cháu là Thắng Trắng. Thế bố mẹ cháu ở đâu? Cháu ở hang ba. Tôi ngạc nhiên và biểu dàng hỏi tiếp. Cháu ở chỗ nào? Ngày xưa bố mẹ cháu có bán vàng hay không? Cháu ở số 127. Phải hiệu Bảo Hưng Long hay không? Nó mở to mắt ngạc nhiên. Sao chú biết? Đấy là mợ cháu. Đến lượt mắt tôi lại căng ra vì ngạc nhiên. Tôi dùng dập hỏi nó về cô Thuận, về thằng Hòa, thằng Hiếu, cô Tám. Cả một khung cảnh ngày xưa của phố Hàng Bạc những năm 1952, 53, 54. Lúc đó tôi làm thợ vàng cho hiệu Tân Hưng, Bảo Hưng Long và Đức Hưng. Ba mẹ con Bảo Hưng Long là chị của Tân Hưng, tức cô Thuận, Hoa Khôi Hằng Bạc năm 1952. Như vậy, thắng trắng phải gọi Hòa Hiếu là cậu. Trưa thời gian ở Hà Nội, tôi làm thợ Kim Hoàng, nhưng tôi vẫn đi học Pháp văn, cho nên vừa là thợ, vừa là học sinh, 15-16 tuổi. Điều tôi băn khoăn suy nghĩ mãi là những gia đình này ngày xưa là loại thế phiệt trăm anh đài cát, trong giai cấp trưởng giả. Vậy mà bây giờ con cái lại là loại lưu manh đầu đường xó chợ. Tại sao họ chống xa suốt như thế? Không kìm được tò mò, tôi hỏi thằng Thắng. Tại sao cháu không đi học, lại đi trộm cấp? Cậu mở của cháu không nuôi cháu à? Cháu đã dặn vòng lâu lắm rồi, bây giờ mợ cháu đã từ cháu rồi. Tôi chưa hiểu trộn dạng ý, chữ dạc dồn nên hỏi lại. Thằng bé nhất, tôi nãy cứ nhấp nhở muốn góp chuyện, dỗ dàng trả lời. Chú không biết à, dạp vòm là bỏ nhà đi bụi đời mà. Tôi quay lại nhìn thằng nhóc con, mặt nó đương viên viên, như ra bỉa ta đây cũng là dân bụi đời. Tôi cũng thấy vui vui nên hỏi ngay. Cháu tên gì? Thằng Thắng nhanh nhẫu trả lời ngay. Nó là Phúc Lùi đấy chú ạ. À. Sao lại gọi là Phúc Lùi? Cả ba đứa đều cười ầm lên, thằng Thắng nói tiếp. Nó nhồi nhanh lắm chú ơi, nó mà vào đám đông thì có dài mà tìm. Nó thường lủi dưới khe háng người ta để lủi. Công an bắt được nó rồi, thấy nó bé tí, cứ nắm lỏng tay. Bất ngờ nó giật tay chạy lủi vào đám đông. Tò mò tôi lại hỏi. Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nó đứng hẳn dậy, một tay đè vạt áo xuống che cái bụng ổng lòi cả rúng ra. Cháu 11 tuổi rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn thằng Phúc Lũi. Người nó bé con chỉ bằng đứa trẻ lên năm lên sáu bình thường ở trong năm. Cái mặt hơi choát lại bị gầy. Nhưng đặc biệt đôi mắt của nó thật sáng và nhanh. Tôi đang định hỏi tiếp, thì cán bộ đã đến mở cửa điểm số. Cứ hai người một cầm tay nhau đi ra để cán bộ điểm. Trong lúc đi ra, tôi nhìn xuống nền nhà. Mới thấy thỉnh thoảng có những điểm trăng trắng ngó ngoáy, bò chỗ nọ chỗ kia. Đêm qua lúc đi tiểu tôi đã giảm phải mà không đoán được đó là cái gì. Đó chỉ là những con bò to nhỏ từ những đống phân trong nhà xí bò ra. Tôi thấy hầu hết, chẳng ai để ý tới những con bò này cả. Khi ra tới sân, tinh hưng, buồn trưởng, dẫn tất cả đến một góc sân có cái bể nổi, cao hơn mặt sân chừng 6-70 phân, gồm hai ngăn, mỗi ngăn rộng chừng một mét vuông. Nước bể đã đầy, nhưng một giòi nước nhỏ vẫn luôn luôn chảy vào. Nước máy ở giòi chảy vào thì trong, nhưng nước ở trong bể lại lờ lờ. Trên mặt lại lều bều những dáng ghét của những buồn trước đã rửa. Hàng trăm người mà chỉ có độ một chục cái gáo. Vì vậy, nhiều đứa thò luôn tay vào bể, dốc một ít nước xoa lên mặt mấy cái như mèo. Vậy là sữa mặt xong. 
chỉ có 15 phút sửa mặt rồi tất cả lại xếp hàng đôi trở về chỗ quy định của buồng trong dập dôi ngồi xuống trong buồng đang quét dọn mỗi ngày cắt ra bốn người quét dọn làm vệ sinh buồng và nhà xí trong buồng chỉ một đêm mà hôi bẩn như vậy ngồi ở sân tôi hỏi một cậu tên tiếng ga ngồi bên cạnh nè các cậu ngủ như vậy bỏ nó bò lỗm ngỗm vào chăn chiếu làm sao mà ngủ anh ơi giờ quen đi hết nhiều đêm đang ngủ thấy ngứa tai móc ra là một chú bọ bọ chui vào quần là thường anh ạ à. nghe y nói tôi cũng thấy người ngơ ngứa tôi phải luồn tay vào trong áo vừa gãi vừa đưa mắt hỏi tiếng ga y cười thành tiếng <cười> anh nằm trên bệ xi măng là giai cấp trên rồi không có bọ đâu còn giận ở trong buồng thì không ai là không có thảo nào tuy là mùa đông nhưng buổi sáng cũng có một lúc ánh nắng nhàn nhạt tôi đưa mắt nhìn toàn bộ cái sân rộng của trại chung lõm ngõm đầy tù mỗi buồng chỉ một khoảng sân buồng nào cũng đang có người cởi áo ra để bắt rận tôi đang mãi nhìn hai buồng phía gần xà đi một vừa rửa sấy xong và đã vào buồng ngồi xếp hàng mười để sinh hoạt chánh trị bỗng một cậu chộp lẹ một cái vào cổ áo của tôi tôi quay phát lại chưa kịp hỏi thì ra thằng phong trố hai ngón tay cái và trỏ kẹp chặt dơ ra miệng nói đây giận của anh đây này tôi ngửa bàn tay cho y bỏ vào con rận xề đen xì nằm ngửa hơ hơ đang dơ những cái chân con tí dãy dọn tìm cách lật úp trở lại mới có một đêm mà rận đã bò cả ở bên ngoài áo tôi chợt thấy cả người ngứa ra chỗ nào trong áo tôi cũng cảm thấy như có rận chui rút vào tôi vừa quyết định phải cởi áo ra xem sao thì bác khánh đến chỉ tay về phía một cái bàn và bảo tôi là có cán bộ gọi Ở một góc máy hiên có một chiếc bàn kê tạm để chỗ cho cán bộ làm việc. Chẳng ai xa lạ chính là tên chuẩn quý kế, người miền Nam. Khi tôi mới vào quả lò, y mới có hạ sĩ. Sau khi tôi ngồi vào chiếc ghế nhỏ để cạnh bàn, y lật quyển sổ to, hỏi tên tuổi và sơ qua về lý lịch của tôi để ghi. Xong y nhìn tôi, nói để dịu dịu. Trong buồn anh là người lớn, vậy tôi giao cho anh nhiệm vụ. Là chắc tư và đọc báo Tôi hơi ngạc nhiên Nhưng lại chợt hiểu ngay Từ nãy chắc chắn là tinh hương trưởng buồn Đã có gặp tinh kế này Và đây chắc hẳn cũng là do ý kiến của tinh hương Tôi đang định từ chối Y đã nghiêm trang Đây cũng là hình thức cải tạo tư tưởng của anh Chúng tôi sẽ đánh giá anh Tùy theo thái độ tích cực Hay là tiêu cực của anh trong nhiệm vụ này Thành ra ý định từ chối của tôi Chẳng có dịp thuốc ra nữa Tôi chỉ nói một cách yếu xìu, không mấy mạnh bạo. Ừ, người tôi ốm yếu, làm thế nào được việc trật tử? Vậy tôi tôi xin đọc báo thôi. Y lắc đầu, rồi nói. Không được, chắc tự buồn có bốn người chứ không phải là một mình anh. Anh không được từ chối. Xong Y nhếch môi nói như cười. <cười> anh đừng có lấy vẻ ốm yếu mà che mắt tôi. Tức còn lạ gì anh nữa Tôi cũng hiểu là trong nhà tù, làm việc với cán bộ, dù bất cứ một chức vụ gì to nhỏ đều sẽ mất lòng anh em. Tuy vậy, với ý thức chính trị của mình, tôi sẽ có chủ trương sao. Bây giờ, trước mắt hãy cứ tạm nhận. giờ giờ đọc báo và sinh hoạt tất cả các buồn đều phải vào buồn mình ngồi tập trung hết lên bệ xi măng nghe đọc hai tờ báo quân đội nhân dân và nhân dân những bài cần đọc đều được cán bộ đánh dấu bằng bút chì đỏ bắc khánh thọ lộc và tinh hưng giữ trật tự bắc khánh khoảng năm mươi lăm năm mươi sáu tuổi nhưng người trông còn khỏe mạnh rắn chắc dù tóc đã điểm xương mà da dễ vẫn hồng hào bác ghé gần tay tôi nói nhỏ 
anh và bọn này toàn tự lưu manh lao nhau là mày đấy chúng nó vào ra tù sinh xoạch vì vậy mỗi ngày chỉ có sáng một giờ chiều một giờ đọc báo rất ít khi sinh hoạt chứ anh xem ở các vùng bên kia kìa sáng hai tiếng chiều hai tiếng ngồi sinh hoạt tư tưởng bới móc cấu xé nhau mới điên cái đầu kìa báo đọc xong đã mười một giờ cơm nhà bếp đã đưa lên một thúng cơm và một giỏ bát nĩa bằng sắt trắng men trật tự việc các tổ trưởng phải ra nhận và chia cơm sát mé hàng hiên từ những cái bàn ghép bằng hai tấm dán dài mười mười lăm mét buồn tôi lớn nhỏ một trăm bảy mươi bốn người mỗi suất cơm được hai lưng bác con chỉ có một cái bát con và một cái môi phải chia sao cho thật đều xếp bát ở trên bàn thành năm hàng khi chia gần về cuối có thể thiếu có thể thừa nếu thiếu một anh phải lấy cái muỗng con đi từng suất lấy bớt ra tùy theo một muỗng nửa muỗng hoặc một phần ba muỗng dân dân nếu thừa thì đi tản thêm vào cho mỗi suất một phần ba hay một phần năm muỗng tùy theo người chia canh người chia cơm người sắp xếp người so đũa sáu bảy người mà cũng rối mù lên hàng nửa giờ mới xong khi đã đếm đi đếm lại thấy đủ rồi mới báo cáo cán bộ cho buồn ra cứ hàng một mỗi người đến lấy một suất cơm một suất canh rồi ra sân mỗi người tìm một chỗ ngồi ăn buồn tôi vì phần lớn là lũ trẻ con nhàn nhàn nhơ nhở lại là dân lưu manh trộm cắp anh chị nên chúng hay sinh sự đánh nhau bắt nạt nhau lúc ăn lúc chơi cũng như lúc ngủ vì vậy phải có người lớn người này chúng phải nể sợ chúng mới nghe chứ gặp người lớn lù khù hiền lành chúng thường chửi lại có thể là do tình trạng chiến tranh tinh giảm cán bộ để dành cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại miền bắc và chiến trường b cho nên tình kế phải phụ trách hai buồn buồn số bốn là buồn chúng tôi và buồn số năm ở sát ngay bên cạnh buồn số năm hầu hết là thanh niên và người lớn tuy cùng một cán bộ phụ trách nhưng hai buồn có quy chế khác hẳn nhau buồn năm phải sinh hoạt chính trị tư tưởng chặt chẽ như nhiều buồn khác ăn cơm xong tôi lại xếp hàng đôi để cán bộ kiểm người cho vào buồn Để biết rõ thêm về thằng Thắng Trắng, con của Bảo Hưng Long, tôi đến ngồi bên cạnh và tình cảm hỏi chuyện tiếp. Chính vì tôi hay ngồi trò chuyện thân mật với nó nên cả buồn có dư luận là tình cờ trở về miền Bắc tôi đã gặp lại một thằng cháu ở trong tù. Qua thằng Thắng tôi cũng biết sơ lược tình hình của Hàng Bạc từ năm 1954 tới bây giờ. Thằng Hoang thọt Hàng Bạc, rồi con của Trấn Hưng, thằng Hùng em cô Mi nhà Ngọc Chương và rất nhiều cậu cùng tuổi hoặc sắp xỉ tuổi tôi đều đã đi tù về tội lưu manh trộm cắp một số bị tù về tội phản động phản tuyên truyền nói chung bố mẹ bị đánh tư sản vừa bị đi tù vừa hết của cải còn ai không bị đi tù mà đi làm thì cũng chỉ được đồng lương chết đói ai đi làm cũng chỉ đủ để nuôi sống người nấy bố làm nuôi bố mẹ làm nuôi mẹ con cái nhau nhóc không đủ ăn làm bố mẹ mà không nuôi được con cái mười mười lăm mười sáu tuổi thì làm sao bảo được chúng một khi chúng phải tự kiếm ăn Chúng không còn sợ bố mẹ nữa Bố mẹ chửi con, con cãi Thậm chí cũng chửi lại bố mẹ Cuối cùng để rồi con cái phải giặt dòm Sống lang thang trộm cắp Cá biệt cũng có bố mẹ Còn chung giấu được ít của cải Rồi do lòng thương con Nên vẫn cố gắng bù đắp nuôi con cho đi học tiếp Tùy theo đến lớp 7, lớp 8 Có khi đến lớp 9, lớp 10 Theo hệ 10 năm Nhưng kết cục nhà nước cũng không cho vào đại học Với nhiều nguyên nhân Đến lúc này, bố mẹ cũng đành bỏ con, và con cũng đành phải bỏ bố mẹ. Con cái chỉ có hai con đường. Một là đi bộ đội, hai là gia nhập giới lưu manh. Bao nhiêu tấm gương trước đó ai cũng nhìn thấy. Với cái đuôi là con nhà khá giả, tư sản ngày xưa, và bộ đội dù có tích cực một sống hai chết, cũng là một tên bị phân biệt thành phần. Nghĩa là không có lối thoát, mặc dầu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm ăn của một người dân, cũng không thể được. Chỉ còn một giải pháp thứ hai, dù biết rằng đi theo là quỷ diệt tương lai, cũng đành. Vì còn những phút tự do, 
những phút ngất ngưỡng cuộc đời khi kiếm được tiền đó là giạt phiền vào giới lưu manh trộm cắp buổi đời những ngày sau đó tôi hỏi thăm nhiều cậu trong buồn mỗi cậu mỗi tình tiết khác nhau khi trả lời hai câu hỏi của tôi thứ nhất nguyên nhân hoàn cảnh nào đã đẩy đưa em vào giới lưu manh trộm cắp này thứ hai hãy kể cho anh nghe một cú làm ăn của em mà em cho là nổi bật nhất được nhiều tiền nhất kỳ công nhất qua những câu trả lời của rất nhiều thanh niên về hai câu hỏi này tôi đã nhìn ra cái lúng túng mâu thuẫn của những tên lãnh đạo xã hội chủ nghĩa miền bắc chủ trương của cộng sản là dân phải ngu dân ngu mới dễ bảo nói thế nào dân cũng tin nói lầm nói sai dân cũng không biết có như vậy mới dẫn cái ghế ngồi của những tên vua không ngai của một nền quân chủ mới nhưng ngoài mặt chúng lại phải bịp bợm tỏ ra xã hội chủ nghĩa là cách mạng là văn minh tiến bộ khoa học là đỉnh cao trí tuệ loài người chúng đã phải làm ra cái vẻ cổ võ toàn dân đi học nhưng trong chương trình học tất cả chỉ nhằm đào tạo một loại người chỉ biết nghe lời không được tìm hiểu những cái sai lầm trong những điều đáng dạy nào là trung với đảng hiếu với dân 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 và dân dân đảng bảo chỉ biết nghe lời và chấp hành một mâu thuẫn của nội tại vấn đề đẻ ra là nếu cổ võ dân đi học mãi dân sẽ khung sẽ biết những cái bậy những cái bịp những cái nói láo tinh gì của đảng do đó chúng phải ngăn dân lại ngay từ cửa đại học cần lý do ư chúng có hàng triệu lý do nào là hoàn cảnh đất nước nghĩa vụ quân sự tiêu chuẩn điểm lý lịch dân dân chúng chỉ cho những ai thuộc loại cốt cán của cách mạng lên đại học mà cốt cán của cách mạng thì ai cũng biết tổng là loại người nào rồi phải là gia đình nhiều đời nghèo mấy đời khổ cực ngu đần bây giờ đảng mới cho ngóc đầu sung sướng tất nhiên sẽ tuyệt đối nghe theo lời đảng mặc dầu hơn chục tên trong chính trị bộ đều là con nhà khá giả con ông cháu cha ngày xưa nghĩa là ở thành phần địa chủ hoặc tiểu tư sản sau đó phải là gia đình liệt sĩ chúng đã phòng mang trợn mắt dùng mọi cách xui người dân ăn cướp gà ai đó ăn cướp gà không may bị chết con cái lúc đó là con liệt sĩ lúc này chúng lại khích cái thù bố thù mẹ có biết đâu vì ông bố dốt bị chúng suối ăn cướp gà nên chết và như vậy chúng đã buộc chặt đứa con đứa cháu đó vào dưới trướng của chúng rồi những người này chỉ biết trung thành và tuyệt đối nghe theo lời chúng trên đây là hai thành phần cốt cán của đảng dù như vậy trên đại học cũng như khi đã tốt nghiệp còn nhiều chặng nhiều khâu lọc cuối cùng những người thành đạt xa phải đạt những tiêu chuẩn sau đây đảng bảo sao hãy làm như vậy việc gì đối với đời là trái đảng bảo là phải hãy tin điều đó là chân lý kẻ nào làm ngược lại là chống đảng ai cũng hiểu tội chống đảng sẽ ra sao rồi phải tự nguyện lấy mạng sống để bảo vệ đảng tức là bảo vệ chỗ ngồi của mười lăm mười sáu tên thuộc bộ chính trị nếu ai cũng hiểu như vậy đừng ai chê tại sao tên giám đốc này ngu tên giáo sư chia dốt tên tiến sĩ nội du học liên xô mà chẳng khá về chuyên môn từ đó suy ra cũng đừng chê dân biểu này là hút rác nghị sĩ kia là con sen sẽ có người nói nếu cộng sản dùng người như vậy đất nước sẽ nghèo khổ sẽ lạc hậu dân tóm lại nước nghèo dân khổ lắm đây cũng là một chuyện đau đầu của những ông bộ chính trị nhà ta chúng chỉ có thể chọn một trong hai cách thứ nhất dân sẽ sướng đất nước phồn vinh như vậy dứt khoát không còn chỗ cho chúng ngồi nữa vì chúng thống trị bằng lừa bịp và bạo lực đất nước là của chung mọi người dân chẳng phải của riêng ai mỗi thế hệ biết bao người tài ba đạo đức mới thế mà chúng cứ chễm chệ ngồi suốt đời trên ngay được sao thứ hai ngược lại chỗ ngồi vững chắc nhưng dân sẽ nghèo khổ đói khát dân dân không cần nghĩ lâu ai cũng thấy là bọn lãnh tụ cộng sản đã lựa chọn cách nào rồi từ đó cũng suy ra chưa có ai chê nền quân sự của cộng sản là lạc hậu và nghèo nàn võ khí của cộng sản cũng như những kinh phí việc quân sự của chúng thường hơn hẳn về quốc gia lúc này tôi chỉ xin mở vấn đề như sau nếu ai nhận định hoặc hiểu nhân dân việt nam nói riêng và nhân dân các nước cộng sản nói chung là nghèo nàn và khổ cực không những trước đây bây giờ và mãi mãi sau này những người đó nhìn như vậy là đúng nhưng cũng là đánh giá như vậy về quân sự của Cộng sản Việt Nam hoặc của các nước xã hội chủ nghĩa khác thì thật là sai lầm. Sai lầm ở chỗ, 
những phương tiện để phục vụ cho đời sống của con người dưới chế độ cộng sản thì vô cùng lạc hậu vì đó là chủ trương của bọn chúng nhưng những phương tiện để phục vụ về an ninh quốc phòng cũng như để tấn công hoặc xâm lược các nước khác của cộng sản là vô cùng phong phú tân tiến sáng hôm nay vẫn quen như nếp sống trong xà lim mới sáu giờ tôi đã thức dậy để tập thể dục nhưng căn buồn đầy người như thế này không khí lại hôi thối vì vậy tôi phải đành tạm bỏ tập thể dục bác khánh già cũng dậy sớm bác khoác chăn đến ngồi bên cạnh tôi nhìn bác tuy mái đầu đã muối tiêu nhưng dáng dấp vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh đôi bàn tay thật to dưới những ngón tay chuối mắng tôi tươi nét mặt nhìn vào bộ ngực của bác nói thưa bác Bác có bộ ngực của xì tô quá Chắc thời thanh niên bác cũng thích thể thao lắm Mắt bác sáng lên Rồi quay hẳn lại phía tôi như được gãy trúng chỗ ngước Trước tôi là một cây quần vọt của sếp tôi đó Các loại thể thao, điển kinh Bồn nào tôi cũng hữu hạ Rồi như muốn khơi mạch cho nỗi niềm dơ bức Bác nói tiếp giống như thị thầm Đời tôi hận lắm anh ạ Hình như mỗi đời người Dịp may chỉ đến một lần Bỏ lỡ rồi Đành ôm hận suốt đời Năm 1954, tôi đã sách vali xuống đến Hải Phòng rồi. Nhưng hai ngày ngồi chờ tàu vào Nam, tôi lại lẩn thẩn nghĩ đến mấy cái nhà ở Hà Nội, nghĩ đến nhà tôi và các con, nên tôi lại mò về. Nói đến đây hình như có một sự cấu xế dày vào trong lòng. Mặt bắt nhăn lại, bàn tay đập mạnh xuống đùi. Chỉ vì vợ ở với con, nhà với cửa, để rồi nhà cửa cũng mất, con cái cũng lang thang mỗi đứa mỗi nơi. Vợ chồng suốt năm chật vật lê thê, cãi nhau như mổ bò. Cuối cùng, bây giờ đem thân vào tù vì tội buôn lậu. Đột nhiên, mặt bắt lại hồng linh, mùi tình mấp mấy rồi công linh. Vậy mà anh ạ, nghĩ cho kỹ tôi vẫn còn may mắn đấy. Luồn lọt đi làm tài xế chạy xe cho xí nghiệp, xe khách nên cũng yên. Chứ hầu hết những nhà tư sản có mó mặt dưới chế độ cũ, đa số đều bị bắt từ năm 1956 1957 rồi, nhiều người đã tự tử, đã chết ở trong tù. Thật là cả một nửa nước, ai cũng bị lừa. Ngồi nghe bác thì thầm tâm sự, tôi càng quý và thương bác hơn. Tôi chỉ mới vào đây độ 3-4 ngày, bác đã tin tưởng thổ lộ như vậy, nên tôi cũng thử đặt lại vấn đề hỏi bác. Vì sao bác vụ tin người như vậy? Bác cười nhìn tôi mắt nhau nhau lại. Cảm ơi, hơn một chập năm, Sống dưới một xã hội đầy lừa lọc, phản chất Đã làm cho những giác quan của chúng tôi thêm bén nhạy Vì vậy, gặp một người Chỉ qua vài lần nói chuyện là chúng tôi đã ngửi thấy Vấn đề an ninh hay bất chắc rồi cậu ạ Nhưng cậu hãy cảnh giác tên hương đó Tôi khẽ mỉm cười cảm ơn bác đã có lòng tin tưởng đang ngồi nói chuyện với bác Khánh, bỗng dưng cái chăn cuộn ba đứa của thắng tắng dậy lên đùng đục, rồi một tiếng hét ré lên. Thằng Phúc lũi bé tí bị đập lọt ra ngoài chăn đang khóc. Nhìn cái bàn tay con con đầy ghẻ lở của nó đưa lên quệt nước mắt, trông thật là tội nghiệp. Tôi chạy lại đập vào vai thằng thắng, nó và thằng hạnh chui ngồi bật dậy nhớ nhát dụi mắt. Tôi hỏi, sao cháu lại đập thằng Phúc ra ngoài? Thằng thắng dậy nảy chối. Không phải đâu, tại cháu đang nằm mơ, thấy một con rùa to cứ chui vào trong chăn cắn chân cháu, nên cháu mới đẹp đấy chứ. Tôi và ông Khánh cùng cười, thương cảm cho đầu xanh, sớm phải cảnh giấu bụi chỉ vì mười mấy tinh hung đồ. Tôi móc túi vì cho mỗi đứa một điếu thuốc. Thôi, ra đây, cho mỗi đứa bắn một bi, rồi hãy ngủ lại. Cả ba đứa đều toát miệng ra cười, trông như miệng ba con ốc nhồi. Nhìn thằng Phúc Lũi ngồi cuộn trong cái mép chăn, chỉ bé bằng con chó con. 
Tôi tò mò hỏi Cháu 11 tuổi Vậy cháu bắt đầu ăn cắp từ bao giờ Ra cái bĩa ta đây là người nhà của chú Thằng Thắng nhanh nhẫu trả lời thầy Nó biết ăn cắp ngay từ 4 tuổi chú ạ à. Nó đã có 12 lần tình sự rồi đó Tôi ngạc nhiên hỏi ngay Cái bĩa không tin 4 tuổi mà làm sao biết ăn cắp Mẹ nó đã mất nhiều công dạy nó Mẹ nó cứ bế nó chen lấn vào những đám đồng Như chỗ lấy vé ở dẹp cine hay dẹp hát Nó lựa thế Theo mẹ nó bảo Thỏ tay xăng túi áo người khác để lấy kính Lấy bút máy Có khi cá tiền nữa Nếu không may bị họ bắt được Người mẹ xin lỗi là Cháu nó trẻ con tay máy Đùa nghịch Thế người mẹ bế đứa trẻ Đa số không nghi ngờ gì cả Không cảnh giác nên dễ bị mất lắm Tôi vẫy tay ra hiệu cho thằng Thắng Đừng nói để tôi nghe chính thằng Phúc Lũi trả lời Tôi hỏi tiếp Thế lần cháu mổ được nhiều nhất là bao nhiêu tiền Và cách đây bao lâu Đôi mắt đang hấp hình như hai mắt con mèo Nhìn đám gà con bới thốc ở sân Đột nhiên mở to Sáng lên như thấy một chú gà con rời mẹ Chạy lại gần chỗ mình Tiếp năm ngoái Chú mổ được một lần nhiều nhất Là 180 đồng lận đấy chú ạ à. Ở đâu và của ai Tôi hỏi với một vẻ trầm trồ Như ca ngợi một chiến công hiển hách Thằng nhỏ càng sáng mắt lên đầy phấn khởi trả lời Này nhá, hôm đó gần Tết nhá Cũng sắp như kỳ này nhá Cháu chú xuống hàng gai Cháu đàn chen vào bếp hóa Định mua một hào kẹo Chợt, cháu thấy một cái bà Xây cái lãng vải hoa Cũng đang mua hàng Bà mở lãng ra lấy ví Móc tiền trả cái áo cánh đấy Thấy ví của bà ấy dậy cộm Đấy cả tiền Cháu liền tắm bà ta suốt buổi chiều hôm ấy Nhiều lần cháu không biết làm sao được Mãi đến lúc bà ấy xuống ra hàn cỏ, chen vào mua vé tàu, cháu mới chui vào theo, rồi dùng lưỡi làm mới, cháu chích lãng của bà. Vậy mà, phải gần nửa tiếng đồng hồ lo âu hồi hộp đấy chú, cháu mới lấy ra được, xong cháu lủi lẹ. Tôi hiểu, dưới chế độ miền Bắc lúc này, có tiền nhiều như vậy, không là thủ quỹ, thì cũng là cán bộ về tài chánh của nhà nước. Tôi lại hỏi, như vậy, cháu đem tiền về làm gì, đưa đi đâu, hay là cháu gửi cho ai? Nó cười rộ lên nghe như tiếng dê kêu. <cười> Chúng cháu mỗi đứa đều có nhiều chỗ gửi tiền à. Cách bà bán nước trà nhé, cách bà bán hàng cơm nhé. Lúc có tiền thì gửi, lúc khó khăn không kiếm được thì cách bà bán chịu cho đấy chú ạ. À. Lúc này cháu còn tiền gửi hay không? Còn chứ chú, cháu vào hào một hai tháng trở về. Chúng cháu phải có tiền chứ, ừ, nếu không lúc mới về làm sao mà dám đi kiếm tiền. Thằng Thắng nhìn từ nãy. Bây giờ được thể nói chêm vào Chúng cháu ít khi bị bắt lắm Nếu có một vài chục hai cái đồng hồ Thường thì không bị vào hao đâu Là thế nào Chú chưa hiểu Có tiền làm sao lại không bị vào hao Có gì đâu chú Các chú công an ở các khu phố Mặc thường phục cũng như đồng phục Thường đi bắt chúng cháu ấy Chúng cháu đã nhãn mặt Biết tính từng người Nhất là chú Ngọc ở khu Hoàn Kiếm Thường thường đi làm ăn Chúng cháu cứ để sẵn mười đồng có khi là một cái đồng hồ cũ giá độ 15-20 đồng, cùng quá thì 5 đồng trong túi. Không may hôm nào bớt chợt bị vồ, tiền hay đồng hồ bị công an khám thấy, giữ để làm tăng vật. Rồi công an cứ nắm tay rong về đồn. Trên đường đi, nếu có tiền như trên, công an cứ vờ bảo. Đứng đây tao vào đi tiểu, mày chạy đầu chết với tao. Tuy vâng dạ nhưng phải hiểu là hãy lủi lẹ và không bao giờ được hỏi hay nói gì. Về số tiền mà công an giữ cả, vấn đề này hai bên đều tự hiểu ngầm. Hầu hết chúng cháu lớn nhỏ ai cũng hiểu thế. Thì ra là vậy, tôi thầm nghĩ khi nghe thằng Thắng nói. Tôi đang định hỏi chuyện tiếp với ba đứa nhỏ, thì quản giáo đã đến mở cửa, tới giờ hành chánh rồi. Ra sân sau khi rửa mặt xong, tôi về bác Khánh lại lúi húi dọn dẹp chỗ dễ bàn dài để lát nữa chia cơm. Sáng nào từ ngày chuyển sang trại chung ngoài này, tôi cũng thấy cô Vân đặt một cái bàn con ở một góc sân, trên để khay thuốc, rồi hí quế phát và bôi thuốc ghẻ cho mấy đứa nhỏ. Tôi hiểu là tỉnh thoảng cô Vân đưa mắt nhìn tôi. Cô muốn tôi ra xin thuốc từ mấy ngày nay, nhưng tôi cứ lờ đi coi như không biết. Tôi nghĩ rằng sự việc rồi sẽ chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm cho trái tim sĩ máu nhiều hơn. 
Giả lại trong điều kiện như thế này Tôi không có quyền làm buồn lòng một người con gái Cho dù là người đó thuộc phía đối phương Danh dự của cá nhân tôi Và danh dự của chế độ nữa Không cho phép tôi làm như vậy Nếu câu chuyện này dở lỡ xa Chúng sẽ có dịp bồi thêm Là người của miền Nam chỉ trai gái Không có đạo đức dân dân. Từ những suy nghĩ như trên Tôi cứ phải lẩn tránh Bất đắc dĩ phải ra ngoài Tôi thường nhìn đi nơi khác Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình Dưới tiêu đề Tình người hưng yên Hôm nay, trong lúc tôi đang dõi mắt xa xa, chỗ khe hở của tấm cót dây ở sân, nhìn những cái chân trắng đầy lông lá đi đi lại lại, ốc đang miên man đầy vơi những nỗi niềm nghiêng ngửa của cuộc đời. Chợt, một cậu bé đến bên cạnh tôi thì thầm, mắt nhìn ra chỗ bàn cô vật. Chúa ơi, cô y tá vào mời chú ra cho cô ấy hỏi gì? Tôi thấy rõ trái tim của mình nhảy nhịp một cách bất thường. Cô Vân ơi, thôi xin cảm ơn tình cô. Xin hãy để cho tôi yên lành lần mò trong quãng đường tâm tối của tôi. Dù đầu óc nghĩ như vậy, dù lòng chẳng có ý định và dù vẫn cố gắng cắm cúi lao bàn, tôi vẫn thấy trái tim của mình nhảy lộn xộn loạn cả lên. Trong khi tay vẫn thoang thoảng nghe như có tiếng nói của ai đó luồn trong gió ở ngay phía sau lưng tôi. Để rồi cuối cùng, chẳng do lý trí mà cũng chẳng do ý định của mình, mà do những tiếng gọi nhỏ bé tung hút, từ hang sâu thẳm của cõi hồn tôi thúc giục đẩy đưa hai bàn chân tôi từ từ tiến ra chiếc bàn nơi cô dân đang ngồi ghi ghi chép chép nhấp chai thuốc này mở chai kia như không hề chú ý đến tôi là cô đã thấy tôi ra nhưng nét mặt của cô lại rất lạnh lùng Tôi cũng hiểu lúc này cũng có hàng trăm con mắt đang để ý theo dõi Bởi vì dù muốn hay không Sự việc nằm ngay trước mắt mọi người Mãi một lúc cô mới ngưỡng lên nhìn tôi Đứng cách tôi khoảng một mét Cô nhìn tôi Mắt cô rung rung Đang từ màu nâu chuyển sang màu lá mạ nửa dòng Rồi nhạt dần thành màu hoa thiên lý con so Mặt cô thoáng hồng lên dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng mùa đông một bàn tay cô lơ đảng đưa lên hãy nhẹ mái tóc lả lơi buông xỏa bờ vai môi cô mấp máy thốt ra những lời rung rung trong gió bắc hanh khô sao mấy ngày hôm nay anh không ra ra làm gì cho buồn thêm tôi trả lời trong hiu hắt ngạn lòng giữa lúc đó tên lê phó giám thị từ phía cổng trại trung đi vào cô viên dỗ nhặt ba viên thuốc trong khay gói vào một miếng giấy nhỏ rồi đưa cho tôi nói nho nhỏ Mai gần cuối giờ Anh báo cáo ra đây xin thuốc nhé Tôi cầm gói thuốc đi về chỗ bàn chia cơm Người còn bần thần như vào một buổi chiều lộng gió Ngồi một mình nhìn ra cửa biển mênh mông Thế là rõ lòng cô đã chờ đợi mong mỏi đó Dân ơi tôi cũng mong cũng nhớ lắm Nỗi mong nhớ khát khao của tôi hẳn còn sâu đầy hơn dân nhiều Tôi biết xung động trước tình người Đén nhạy với ân nghĩa Thế mà tôi đã bị rào kín Bị bóc lột đến độ tàn bạo Sáu năm dài buồn bã trong căn phòng hẹp Cùng kẹp lê thê khổ nhục Đã làm cho tôi thiếu khát mọi thứ Tôi thèm khát mùi lá khô Mùi hoa bạc Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh nắng Tôi tả hồn với mây chiều Với mưa phùn gió bức Tôi đắm say như tiếng chim sẻ ríu riếp trên cành bàn Những sinh vật duy nhất nơi đây không thù hận Tôi muốn được sang sẻ cõi lòng Khát khao bầu bạn 
Thế rồi dân đã đến với tôi Với một tình người dạt vào trong sáng Để rồi tôi đã được những phút ngập ngừng Hồi hộp say xưa Và dân đã mong nhớ Và chúng ta đã bao lần trằn trọc trong đêm khuya Nếu như thế Đã là đôi chút của tình yêu Thì sao nhỉ? Phải chăng đó là phần tinh khiết cao quý nhất của con người Mà sắc máu khủng bố của chế độ này Đã không đàn áp nổi Và phải chăng nó cũng chính là chứng nhân, là thẩm phán của chân lý, của tình người để tuyên án chế độ này. Đến ghé vào tay tôi thì thầm Anh ơi Mấy hôm trước bà nói Nguyễn Chí Thanh bị mệt lại Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa ở Liên Xô Nhưng cuối cùng bị chết Nhưng thực ra Bên ngoài Hà Nội người ta đồn là Nguyễn Chí Thanh bị bom B-52 chết ở dầu tiếng Trong năm anh ạ Để xác định rõ tôi hỏi Em nghe thấy từ bao giờ Khi còn ở ngoài Hà Nội hay là mới đây Theo em Nguồn tin này do từ cán bộ nói ra hay từ những người nghe đài BBC Hay là từ đài miền Nam Thằng bạn em nghe đài Sài Gòn Nó mới bị bắt vào nói lại Tôi động viên ca ngợi nó à, Cảm ơn em Em có những nguồn tin thật là tuyệt Nhưng nhớ đừng cho ai biết Là em đã kể cho anh nghe ha Chiều hôm ấy, khi tôi vừa ra cửa, vì trật tự được quyền ra vào, nhưng cũng chỉ ở góc cửa bùa mình. Thấy bùa bên cạnh có bốn năm anh đang tập thọ ở cửa, lại nghe tiếng nói của một người nào đó rất quen đang nói chuyện với một anh gần đấy. Cái tiếng khàn khàn đờn đợt trọ trẻ miền Nam. Tôi ghé gần một cậu, hỏi nhỏ về người có tiếng nói rất quen đó. Một người với hai con mắt hiêm hiếp như mắt con heo nái liếc đi liếc lại lông sòng sọc, miệng cười hình hình, nghe những chiếc răng bàn cuốc. Trong góc có một chiếc răng vàng đã bẹp dúm một bên. Chính anh ta đã nghe thấy tôi hỏi cậu kia nên đã ưỡng thẳng người lên, rồi trả lời với cái vẻ ta đi. Long Châu Sa, Lê Giang Lượng mới ở chạy Trung ương về đây. Tại nào? Chạy Phố Lưu, Lào Cai. Ủa, tại sao lại vậy? Vụ án phải xử lại. Thế Nguyễn Văn Căng thì sao? Y mở to mắt nhìn tôi, vô hỏi tại sao tôi biết. Nhưng miệng Y vẫn trả lời dù chưa hiểu vì sao tôi lại biết chuyện Căng. Đã bắn ba năm nay rồi, còn đâu? Dù đã biết vậy, nhưng tôi vẫn thấy tim mình như thắt lại khi nghe tin cụ thể về anh Căng. Anh đã chết rồi, như vậy, ngay từ ngày đó, ngày tôi đào thoát, rồi bị đưa vào các xô gần hai tháng, là thời gian anh Căng bị đưa đi bắn. Tôi nhắm mắt, gục nghiêng đầu một phút để mặc niệm hương hồn của anh. Anh đã hy sinh cho quyền làm người của nhiều người. Tên Lê Văn Lượng cũng đi trại Trung ương ba năm nay rồi. Y lại mới được đưa về đây. Mồm Y ông ổng quên quan kể những chuyện trên trời dưới đất ở trên trại Trung ương, miền núi rừng hẻo lánh xa xôi. Năm sáu người ngay trong phòng tôi cũng ngồi hết mắt há mồm nghe, trong đó có cả bác Khánh. Riêng tôi tôi cứ bần thần suy nghĩ về tên người Việt gốc Campuchia này. Một tên đểu giả vô lại. Tôi cho là chưa từng thấy một người nào khả ố lật lỏng đến như vậy. Lại liên quan đến tổ chức tình báo Trần Minh Châu, tức cập một tổ gián điệp được cài lại từ năm 1954, gây vô rất nhiều ẩn khúc. Anh Cập đầu mối đã bị xử tử năm 1957, rồi cuối năm 1958, Căng và Lượng mới bị bắt, vì Lượng giết một đứa bé ở Hàng Bạc để bịt miệng. Từ đấy mà bị lộ. Căng đã bị xử tử năm 1964, Lượng bị xử án chung thân, bây giờ lại được gọi về xử lại. Đang miên man nghĩ ngợi về y, Chợt nghe y nói tới một chuyện làm tôi chú ý. Y kể lại, năm 1964, miền Bắc có bắt được một vụ biệt kích. Toán biệt kích này tên là Toán Bùn, gồm 5 người, Đinh Sơn, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Quy Lân 
nguyễn văn thú và nguyễn văn mạnh chẳng hiểu vì lý do gì toán này khi nhảy xuống đất biết đã bị bao dây nên tất cả đã hàng hết hàng ngay Cộng sản miền Bắc đã lợi dụng vụ toán bị kích buôn đầu hàng để làm chính trị. Chúng làm rùm đen hàng mấy tháng trời, trong nước cũng như ngoài nước, để chuẩn bị cho một phiên tòa với nhiều đại biểu của cả nước, và có cả sự tham dự của nhiều phóng viên quốc tế, điều vật. Chúng xử rộng rã ba ngày, với bao nhiêu trò hề làm đau lòng những người có dòng máu quốc gia, và làm mắc mặt những tên đích đỏ như rệt. Cuối cùng để khuyến khích cổ võ các toán bị kích sau này ra bắt sẽ đầu hàng, và mặt khác để chứng tỏ cho thế giới thấy chế độ xã hội chủ nghĩa, lương tâm của loài người đỉnh cao của trí tuệ, đầy lòng nhân đạo, thương yêu người dân như con cái trong nhà, như anh em ruột thịt, máu chảy ruột mềm, dân dân. Chúng trang trọng tuyên bố, thà bổng. Đài phát thanh, báo chí trong và ngoài nước bốc thơm như muối mít. Nhưng bây giờ tên Lê Văn Lượng chết tiệt lại nói là, nếu các bạn muốn gặp các anh bị kết đó, xin mời lên trại trung ương số 1, phố Lưu, Lào Cây. Câu chuyện y kể làm cho mọi người bưng khuân, thế đầy dễ vô lý. Dù rằng y là một tên lỗ mãn, đểu cán, nhưng có những sự việc y không thể nào dẫn đứng lên được, thí dụ như sự việc này. Bởi vì người về việc còn đó. Nội vụ đưa ra tòa, cả nước đã chứng kiến, bao nhiêu phóng viên quốc tế quay phim chụp ảnh. Mặt khác nữa, ngay cả những bị can sau khi được tuyên bố tha bổng, lại bị đưa cả vào tù, đời nào họ lại chịu. Chánh phủ ăn nói với họ sao làm sao Cho nên rằng muốn tin Nhưng lại không thể tin Chỉ vì sự việc còn cách một không gian Từ quả lò lên trại phố lưu Vì vậy câu chuyện này Cũng chỉ để đó Thời gian sẽ làm sáng tỏ sao Nhưng có một điều chưa thể quên ngay được về câu chuyện này, là sáng hôm sau, chả biết tên chó má nào đã thọc với quản giáo. Thế là cả một buổi sáng, buồn số năm phải ngồi tập trung lại, có tên kế dự. Lượng phải ngồi riêng một chỗ để toàn buồn, giúp đỡ bằng cách sĩ giả, mạc sát y là thằng nói láo, phản tuyên truyền, xuyên tạc đường lối giáo dục, cải tạo nhân đạo của đảng, chính sách khoan hồng độ lượng của cách mạng, dân dân. Cả một nhà nước to lớn, cả một đảng Marxist-Leninist vĩ đại, Bao giờ lại thèm làm những chuyện trẻ con lừa bịp như vậy? Còn đâu là uy tín? Còn đâu là nét mặt phúc hậu của cha già dân tộc là Hồ Chí Minh? Gần hai tiếng đồng hồ, mỗi người một phát biểu sĩ giả, ngồi ở buồn bên cạnh, tôi còn sốt cả ruột gan, nóng răng cả mình mẩy, huống chi là lượng. Phải nói là y đã tối tai tối mắt, quay cuồng như con thú ngồi trên đồ ra. Dù y có cương cường ngông hết đến chừng nào, y cũng phải quỳ mập đầu xuống trước hơn một trăm cái miệng, châu vào, bổ lưới ụp xuống đầu y. Người ta thường nói chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết. Huống chi ở đây hơn hàng trăm người lại có chính quyền đứng làm ngáo ộp nữa. Ở đây phải hiểu chính quyền là võ khí bạo lực. Cho nên cuối cùng anh đã cúi đầu nhận tội nói láo phản tuyên truyền chuyện không nói có. Để chuộc tội anh xin nhận 15 ngày kỷ luật cá sô ăn cơm muối ngày một nắm. Câu chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đây còn dài mãi đến năm 1982. Và đến bây giờ, tôi do hoàn cảnh tù đầy tẩy đưa sẽ minh quan cho lượng bằng người thực việc thực. Không những chỉ câu chuyện này mà còn biết bao nhiêu những cái bí ẩn trong một góc của cả một bối cảnh thê lương dài 30 năm của đất nước sẽ được phanh phui ở những trang tới. trò chuyện với bác khánh thì phúc thổ lại ghé vào tay tôi trị thầm tay chỉ về một góc buồn có sáu bảy cậu đang ngồi mời anh lại chỗ chúng em một tí 
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy treo phước thổ. Trong đám có cả thọ lục và mấy cậu nữa cũng là những tay có hạn trong làng giao búa của Hà Nội. Chẳng biết các cậu xoay sở từ lúc nào. Nhưng tên đàn em, kẻ canh gác cán bộ, đưa vào nhà xí dùng giấy đun được một ca nước trà. Thế vậy, tôi nhìn tất cả ngụ ý hỏi là các cậu làm vậy không sợ tinh hưng về những loại chó thọc với cán bộ hay sao? Phúc Thổ cười một cách tỉnh bơ, không cần phải giữ ý. <cười> anh ơi, Sơn ăn từng mặt thôi anh ạ. Thằng Hưng hay thằng nào cũng chỉ dám hống hách. Cáo cày với những cánh nào non nớt. Chứ chúng nó mà không biết điều với bọn em thì chúng em sẽ cho nó ăn bãi trầu ngay. Vì vậy anh đừng để ý làm gì. Rồi nó nhìn tôi giọng tình cảm. Chúng em được gặp anh, chúng em quý lắm. Cho nên đứa nào chơi chọc đến anh, đúng là tên đó tới số. Thọ Lộc ngồi im lặng từ nãy giờ, bây giờ rót ít nước trà vào chiếc bát con duy nhất, vừa đưa cho tôi, vừa nói. Vâng, xin mời anh cả. Như vậy suốt gần 6 năm ở xà lim anh không hề có mồm mền gì hay sao? Mấy đêm hôm đầu chúng em dậy đi giải, thấy anh bó người trông như cái thây ma chết rồi ấy. Mấy cậu choi choi đang lắng nghe câu chuyện, vỗ chim vào. Chúng cháu thấy chú bỏ người nằm thẳng kín đầu Nhiều đêm chúng cháu phải dù mấy đứa mới dám vào đi tiểu Phúc Thổ quay lại chỗ mấy cái ba lô Ôm ra một cái mùng cá nhân Một quần tê tô rong vàng Với một chiếc áo blue rong màu cất ngựa Để trước mặt tôi Đây là tất cả những thứ mà chúng em đã chuẩn bị cho anh Anh hãy dùng tạm Anh yên tâm Chúng em sẽ lo cho anh đủ quần áo Lòng tôi thật xúc động và ngạc nhiên trước tình cảm của các cậu này. Tôi nói trong cảm động. À, anh rất biết tấm lòng của các em. Nhưng ở xà lim hàng 6 năm anh đã chịu quen rồi. Các em cũng chẳng có. Và các em cứ để lại dùng. Chỉ cần tấm lòng của các em quý mến anh là anh đã được an ủi nhiều rồi. Con người của anh phong sương chẳng thích lệ thuộc vào hình thức. Vậy các em hãy nghe anh. Đem cất mấy thứ này đi Phúc Thổ nói Giọng đầy với tình cảm Anh Bình ơi Bọn chúng em như người lính không nhà Tuy có nhiều lúc thật xác sơ đói khát Nhưng cũng nhiều lúc thật đế vương Những cái này chỉ là Những cái vặt không có gì đối với bọn chúng em cả Nhiều khi Một cái quần may hàng năm 60 đồng Nếu cần chỉ đổi lấy một cái bánh mì Năm hào cũng xong Chúng em quý trọng anh Chỉ vì anh có những cái dơ của lính nghĩa là không nói nhiều ấy. không làm sao được tôi đành đứng lên mặt thử thành tiếng ga xếp đến một đôi dép sâu rất nền đặt trước chân tôi em tặng anh đôi dép này ra đây anh vẫn còn cứ đi một chiếc guốc meo với một chiếc dép mòn mãi à tôi ngạc nhiên nhìn chân nó vẫn đang đi một đôi tôi hỏi ngay dép ở đâu mà em có để mà tặng anh vậy nó kéo nghịch cái miệng lên, giọng sẽ dễ anh chị. Anh ơi, người lính có là dùng, không hỏi ở đâu cả. Sáng hôm sau trong giờ sinh hoạt, tôi đang đọc báo một nông nghiệp ca ngợi quê hương Năm Tấn, Thái Bình. Tôi nghe mấy tiếng cười đùa xình xịt ở một góc của mấy cậu choi choi. Tiếng bác Khánh đã bảo chúng yên lặng mấy lần, nhưng đầu những hoàng đó. Xem ý, mặt ông Khánh đã đỏ lên vì bực tức. Những đám thiếu niên này quen sống trong giới bụi đời, chỉ biết nể sợ đám đàn anh của chúng mà thôi. Chúng thường tuyên bố thẳng là ngay cán bộ, chúng nó cũng không sợ bằng sợ đàn anh. Bởi vì cán bộ chỉ bắt giam chúng vài tháng, giam ba tuần, chứ suốt đời chúng phải sống với đàn anh. Nếu trái lời, không lúc này thì lúc khác sẽ bị hành tội. Chỉ trừ khi chính chúng có lực, có thế khỏe hơn hẳn đàn anh, không kể. Mà xem ý ra, những chuyện làm dốc, tức là làm chó, trong nam gọi là ăn ten, điểm chỉ, chúng nó kỵ ghét nhất. 
kế tới là những chuyện o bế chánh quyền, trật tự, vệ sinh, vân vân. Những tên đàn anh không bao giờ quát nạt đàn em cả, nhiều khi còn ủng hộ nữa. Chính vì vậy, ông Khánh bực bội lắm. Nhưng trong mấy đứa cười đùa, có một thằng tên là Trung Lý Thu, chừng 15-16 tuổi, trong cao ráo khỏe mạnh, lại có được một số lao nhau rất nể sợ. Mắt nó cũng gừ gừ nổi gai nhìn lại ông Khánh, như triều tức. Ông Khánh không chịu được nữa rồi. Ông đứng bực dậy, sắn tay áo, chỉ tay về mặt thằng Trung Lý Thu gầm lên. Mày không đáng tuổi con tao, biết không? Mày là con tao, tao sẽ đánh bỏ bố mày. Thằng Trung Lý Thu cũng đứng dậy, mắt nó quắc lên, cũng chỉ tay về phía ông Khánh trước cả buộc. Thật là may mắn chồng đấy ông, mà là bố tôi thì tôi đã đánh bỏ cha ông rồi. Cả buồn cười rộ, tôi cũng buồn cười, nhưng chỉ rung rung dưới bụng với một tí ở ánh mắt, chứ mặt vẫn phải xa vẻ không có ý kiến. Mặt bác Khánh tím lại, hai thái dương của bác giật giật liên hồi, hai bàn tay cứ nắm lại rồi lại mở ra nhiều lần. Hai bên quai hàm của bác bảnh ra làm những bắp thịt con chảy lên chảy xuống. Tôi hiểu, bác giận lắm. Bác muốn xông lên đánh thằng Thu gục xuống, bác mới hả? Nhưng chắc bác cũng kịp hiểu. Bao nhiêu đàn anh, đàn em của nó có để bác làm theo ý của bác không? Hơn nữa, đêm hôm nó sẽ đánh đồ ngủ, làm sao mà phòng bị mãi được? Tôi đã hiểu bác cũng chẳng ưa gì cộng sản, nhưng vì trót làm trật tự, đã trót lên tiếng với chúng nó, phải nói đến cùng mới thôi. Điều quan trọng là bác không hiểu tâm lý thanh niên, nhất là loại lưu mạch. Tên Hưng ngồi đó cũng không dám có ý kiến. Về phía tôi cũng là trật tự, nhưng tôi lại là người đọc báo. Vậy tôi cứ lời đi cũng chả ai trách tôi được. Trong già, tôi muốn bỏ cái việc sinh hoạt đọc báo của kẻ thù này. Trong buồn càng lộn xộn, càng tốt. Nhưng phải nhìn rõ vấn đề. Tất cả buồn vẫn phải nằm trong tay Cộng sản. Anh không nên làm gì quá, làm quá sẽ mất tất cả. Sẽ khó khăn thêm, trừ phi anh ở cái thế nói chuyện tương đương với Cộng sản. Còn ở đây, trong buồn hổ lốn mất trật tự, vì tên buồn trưởng nhắc, Cộng sản sẽ đưa một tên đưa vào. Vì tên cán bộ không có tài, chúng sẽ đưa tên có khả năng đến. Chúng có cả trăm ngàn cách để trị, để làm cho khó khăn thêm, khi anh vẫn còn nằm trong tay chúng. Tóm lại, tôi thấy sự việc đã vừa đủ rồi, nên tôi lên tiếng. Tôi cũng hiểu cái thế của mình chỉ đủ đến lúc này mới lên tiếng, và cũng chỉ được phép một lần thôi. Không biết tiếng quá sẽ hỏng. Nghĩ như vậy, tôi quay lại nhìn bác Khánh giống dạc. Thôi, bác Khánh ngồi xuống đi. Bác đừng chấp với các cháu nữa. Rồi tôi ngoái lại, thằng Trung Lý Thu, mặt tôi nhìn nó như có tia lửa. Nhưng miệng tôi thì nhỏ nhẹ, tình cảm. Nè, cháu Thu hãy ngồi xuống đi. Chú tin là cháu hiểu vấn đề. Nó hơi lưỡng lự một chút, rồi ngồi xuống. Với thái độ lưỡng lự của nó dù chỉ là mấy giây, nhưng trong thâm tâm tôi cũng không vừa y lắm. Nhưng tôi cũng biết là với cái thế có được của tôi từ khi vào buồn này chỉ dùng được đến đó. Nếu không tự biết tiến thêm ít nữa là có vấn đề. Nếu muốn tiến thêm nữa sau này phải đợi dịp một buổi nào đó phải thử sức với các đàn anh của chúng nó ở trong buồn đã. Chuyện đó những ngày tới hãy hay. Bây giờ đã đến lúc chia cơm và sau đó còn phải ra gặp cô Vân xem cô muốn nói gì. Tôi cũng biết, từ đầu câu chuyện lộn xộn trong giờ sinh hoạt, những con mắt của Thọ Lộc, Phúc Thổ và một số tên lớn tuổi khác ở trong buồng đều không bỏ sót một cử chỉ, một thái độ nào của tôi. Ngày hôm nay, Mưa đông nhì nhạt từ sáng, sân trạm vắng hẳn. Các buồn sau khi chia cơm xong ở mé sát dưới hàng hiên đều được phép lấy cơm vào trong nhà ăn. Những hạt mưa nho nhỏ, theo từng cơn gió văng đang thành những tấm mạnh mạnh thưa ngoài sân trại. Trên trời cao, từng cụm mây đen to tướng, lõm ngõm, có lẽ đầy nước, đang chậm chạp từ phương Nam lững lờ mò địa phương Đông Bắc. Trong khi những làn gió lạnh buốt thổi từng hồi, 
và những hạt mưa siêu chéo về hướng tây nam lác đác đó đây vài túm lá bàn úa đỏ còn sót lại trên cành như cố đeo đặng níu kéo với mưa đông cuối cùng cũng lần lượt theo từng cơn gió trong mưa dăm ba chiếc chao đảo rời cành về cội vài con chim sẻ đang run rẩy núp sát dưới mái hiên đang xù lông sụp cổ nhìn những tấm thân gầy thiếu áo dưới sân ở sát tường dưới hiên phía cuối buồng số năm chỗ chiếc bàn con của y tế là một chiếc lưng ông thon thon trong làn áo bông màu bộ đội hai loạn tóc dốc đuôi sam được thắt khửng hờ bằng hai sợi len đỏ đang cong cong dễ dọn theo gió tỉnh thoảng ngút ngắt như nhắc nhở tôi đừng quên lời dặn hôm trước của chủ nhân trước bàn có một chục người tù xếp hàng một những tấm chăn rách tả tôi họ khoác trên người đã không đủ kín để lộ ra những đôi chân khẳng khiu da bọc xương nhưng lại sần sùi như chân gà do những mụn ghẻ lở mũ máu giữa hàng dài những đôi chân gầy tỉnh thoảng lại có hai cái chân mập ú to quá khổ bình thường mộng múc những nước tất cả đều run rẩy dưới cái lạnh cắt da của mưa phùn gió bất một tiếng thở dài nhẹ nhẹ như nỗi niềm ê chề của đất nước và con người kẻ thoát xa ngay bên cạnh tôi tôi quay lại đôi mắt đầy vết nhăn của bác khánh đang lơ đãng nhìn xa xa phía bên ngoài hà nội bác đang nghĩ gì phải chăng tiếng thở dài vừa rồi là cho vợ con bác ngồi bên nhau cùng nhìn một cảnh đời nhưng ai hiểu được nỗi lòng của ai cô viên chỉ còn một hai người tôi giờ như chợt nhớ ra à tí nữa thì quên rồi cô y tá hẹn hôm nay ra lấy thuốc đây nói một câu trống không như vậy rồi tôi đứng dậy đi ra tiến lại chỗ bạn y tế làm trật tự có cái lợi như vậy vừa được ngồi ở ngoài gác cửa vừa được ra gặp y tá không phải hỏi ai bình thường tôi muốn gặp y tá xin thuốc phải báo cáo với cán bộ nếu không có cán bộ thì báo với trực tự của đặng chí bình dưới tiêu đề tình người hưng yên đã đến sau lưng cô viên rồi đã nhìn rõ những hạt mưa lóng lánh thủy tinh gắn đầy trên hai cái đuôi sam đen mượt của cô làng hương thơm ngọt quen thuộc của những ngày cuối ở xà đêm lại bủ kín người tôi chân tôi như ngập ngừng không muốn bước thế mà cô viên hình như đã có mắt ở phía sau cô cất tiếng nói êm nhẹ trải dài trong gió anh bình có lạnh không tôi vừa tiến ra trước bàn vừa nói cho mình mình nghe đã có người làm ấm cả không gian còn lạnh gì nữa hai mắt cô ao lên màu hoa đào mắt cô ngỡ ngàng nhìn từ vai xuống đến chân tôi môi cô rung rung hơi nhếch lên để hở ra màu trắng nuốt của những chiếc săn hình hạt na đều đặn một bàn tay cô kẻ đưa ra mân mê hộp dầu cao sao vàng ở mé chiếc khay quần áo ở đâu anh mặc quay thế đến lượt tôi cũng hơi lúng túng ngượng ngùng tôi trả lời ngắt quãng à, mấy cậu mấy cậu ở trong buồng cho bắt tôi phải mặc cô cúi xuống mở chiếc ngăn kéo 
lôi ra một cái ví nhỏ cô vừa mở ví lấy ra một cái khăn mùa xoa lụa trắng con con vừa nói dễ thẹn thục anh bình thiếu cho vân cái khăn nhé tôi ngạc nhiên ngơ ngác à tôi tôi đâu có biết thiếu thụ gì vân đã thấy anh thiêu cái túi rồi anh muốn thiêu gì cho vân cũng được tôi chẳng hiểu cô nghĩ thế nào lại bảo tôi thiêu khăn cho cô điều này cũng đã nói lên một phần bản chất đồng quê quần trắng trong chất phát của cô tôi nhìn cô cô nhìn tôi góc chiếc khăn lụa trắng cong lên lớp phất như ve vuốt bàn tay của người con gái đang đổ xung thiệt dù tôi biết thiêu chăng nữa cô không thấy rằng trong tại chung giữa hàng trăm thanh thiếu niên như vậy lúc nào và tôi ngồi đâu để theo dệt mộng đời đến chiếc khăn tay này cô đã mơ tôi phải tỉnh tôi đã thấy rằng đã đến lúc chẳng thể còn chơi vơi đu đưa với vọng đời mãi được nữa chuyện này đâu có phải là chuyện đùa chơi tôi muốn tỏ một thái độ dứt khoát rồi đi vào buồn nhưng nhìn đôi mắt của cô như than gian mời gọi như quán trách giận hờn tôi phải nhìn đi nơi khác rồi nói một câu ngược hẳn với ý định trong đầu ờ, tôi tôi biết theo làm sao và theo cái gì đấy một cành hoa đào với hai con chim nếu không anh vẽ để vân thiêu cũng được tôi buồn cười về cái ý tưởng ngộ nghĩnh của cô tôi chẳng hiểu tại sao cô lại thích những chuyện vơ vẩn như vậy khi giữa cô và tôi có một bức tường cách ngăn cao vời vời một cơn gió lạnh thoảng qua làm đông đưa mấy chùm lá bàn vàng úa trên cành một chiếc lá chơi vơi chao đảo trong gió xà xuống cành cây thuốc trên mặt bàn giữa cô và tôi một tấm thân gầy đầy ghẻ lỡ trượt chân ngã nằm sống xoài ở mé sân phía bên kia đây đó vang lên những tiếng cười khô mang rợ thở ơ một làn hơi nóng dâng lên tôi đẩy thành một quyết định tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô việt xin cảm ơn cô nhiều và xin giả biệt nói rồi tôi quay ngoắt đi về buồn tai còn nghe tiếng gọi yếu ớt thuôn dài vào trong mưa đông phía sau lưng tôi anh bình anh bình trong buồn lòng tôi buồn vời vợi như thi trượt tôi bần thần ân hận về câu nói cuối của mình tàn nhẫn quá tôi tưởng như âm gian của câu nói vẫn còn đâu đây nhưng biết làm sao được tôi đâu muốn thế hơn nữa hậu ý của tôi thì trái lại tôi không muốn dân đau khổ hơn vì tôi dân à chúng ta đều đang chết héo hắt trong cõi lòng chúng ta không được hưởng chung một bầu trời một dần trăng Tôi thương dân và đã không thể tự do sống ngay thẳng với lòng mình. Dân chỉ là một con thiêu thân cho những ngông cuồng ích kỷ của bọn họ mà thôi. Chúng bắt tôi phải mang tội, phải có tội với chúng, với tình của con người. Dân với tôi có gì để lên án, để thù ghét nhau đâu. Nhưng tôi đã phải nói những lời cứng cỏi lạnh lùng tàn nhẫn với dân. Dân ơi! Tôi không còn can đảm để nhìn cặp mắt trong xanh chứa một trời thơ ước hẹn của viên nữa. Tôi hiểu, dưới đây mắt viên là một khung trời thênh thang lộng gió, mà chúng ta cùng áo ước là những cánh chim hải hồ đang nhau bay lượn, hay nhỏ bé hiền lành như đôi chim khuyên nhảy nhót trên cành hoa đào một sớm xuân. Nhưng viên ơi, tất cả chỉ là áo vọng, tan nhỡ rồi, còn tàn nhẫn gấp bội. Bởi thế, Tôi không còn can đảm để tiếp tục, tôi đã ngây ngất, nhưng tôi lại sợ hơi thở thơm nồng, tôi lẫn tránh sống mũi xinh xinh, làng má có lông tơ ống mực của dân.
Dân à, đừng hiểu lầm lòng tôi Tôi không muốn dân bị sa thải Bị có lợi hữu quá Và nhất là sẽ bị kiểm thảo Rồi có khi sẽ bị ngồi trong xà lim Cùng kẹp tàn tạ như chị Bắc Như tôi Dù có chua xót Nhưng chúng ta nên dừng lại nơi đây Những gì đã qua Hãy coi là những kỷ niệm khác thường trong cuộc đời Một sự khác thường ý nghĩa Và lý tưởng Dân nhé Khi bước chân về nhà tiêu, tôi gặp thằng hỉ con, một mình đang đi giải. Tôi thân mật hỏi. Này cháu à, mọi khi ngày nào cô y tá cũng vào đặt bạn ở đây cho thuốc phải không? Nó ngơ ngác nhìn tôi băng khoan một lúc, rồi vừa lúc lắc cái đầu vừa trả lời. Trước kia cô ấy ít vào cho thuốc lắm chú ạ. À. Có khi hàng tuần mới có một lần rồi, chắc kỳ này có nhiều thuốc nên ngày nào cô cũng vào cho. Tôi vừa trở về chỗ vừa suy nghĩ. Có thể việc phát thuốc lại trở về tình trạng cũ mà thôi Nghĩa là cả hàng tuần cô mới lại vào Đành vậy Giờ trưa đã sắp đóng cửa buồng, đột nhiên có tiếng láo nháo ngoài sân. Một số cậu chạy đến, đứng phía trong cửa buồng nhìn ra. Bác Khánh, Thọ Lộc và tôi chỉ có trách nhiệm nên được ra hẳn ngoài. Thì ra từ phía cổng tại chung, tên bằng đang dẫn hơn một chục đứa lỡ nhở lao nhau đi về phía buồng này. Chỉ có một vài đứa đi chân không còn hầu hết đều đi dép, quần áo có vẻ còn sạch sẽ. Khi đến trước cửa buồng, tên bằng quát bắt chúng phải ngồi tập trung vào một chỗ, chờ cán bộ kế về nhận tù mới. Trong khi đó bên trong buồn nhiều đứa đã ý ới những lời thăm hỏi ríu rít với bên ngoài. Nào là, mày lại vào hao à? Thằng A, thằng C đâu? Dần dần, ngược lại bên ngoài cũng hỏi giọng vào. Mày vào ấp bao lâu rồi? Thằng X đi kỳ sơn lâu chưa? Thằng K còn đây hay đi máy lĩnh rồi? Dần dần, cứ tiếu tiết như là đàn sẻ, tranh nhau ăn. Một số thằng đàn anh nghĩa là những thằng lớn đã chỉ trỏ đôi dép của thằng X tao nhận rồi. Thằng thì nhận cái áo bông của thằng Y Great. Cái dây lưng của thằng Z cái mũ của thằng B dần dần có nghĩa là chấp nửa vào buồn những thứ đó ai phải nộp cho ai rồi đó là một hình thức cá lớn nuốt cá bé trấn lột lại của nhau nhưng có một điều là ngay cả những đứa bị lột cũng vui lòng hả hê cung tặng đàn anh <cười> 